1: Se a respeito deste episódio Você quiser enviar um comentário Um elogio, uma crítica construtiva Ou uma correção, O que afinal a gente erra também Seja ela no nosso site ou no canal do Youtube Ou ainda você quiser nos enviar um e-mail Não existe, faça Você pode falar conosco através do Twitter Nosso perfil é o @retropos. Nos comentários desse episódio Desse post que vocês estão vendo agora De retrópolis.net.br Ou no retrópolis com acento
2: No o.com Nos comentários
1: Comentários do nosso canal do Youtube No Retrópolis No nosso e-mail O contato Retrópolis.net.br E vários outros locais Nunca se esqueça Do que nós sempre dizemos O seu comentário É o nosso salário Muito obrigado Pelo seu tempo E pela sua audição
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao centésimo trigésimo quinto episódio do podcast oficial da municipalidade de Retrópolis, que é o nosso episódio sobre Schulemaps Verticais, vulgo, jogos de nave na categoria subir e descer, e desta vez temos um vilão especialmente convidado, que será deixado falando enquanto vamos tomar uma água ali na cidade vizinha. Mas antes de eu apresentar o vilão especialmente convidado, vamos nos apresentar -nos a nós próprios, além de mim, Juan Carlos Castro. Eu... Tem... Manier, like, and
4: that e is
2: still playing naquele <laughs> <laughs>
4: o Giovanni Nunes e eu acho que teve o
2: João em algum lugar aí. E o João Cláudio Fidelis e na Floresta Amazônica tentando destruir paredes indestrutíveis. E quem não entendeu minha citação é a gente A gente pegou. A gente não é tão desatento assim. Uhum. Ok. Só os que não entenderam. E
4: claro, né, agora ao principal apresentar o nosso vilão, principalmente convidado. Então o vilão apresenta-se.
0: Eu
1: sou o Rafael Lima e ao invés de jogar eu tenho feito jogos de nave vertical que a gente vai mostrar depois.
3: Eu não falei do jogo que eu tô jogando, porque há uma pequena decepção, uma ilusão que eu tinha foi quebrada, mas, mas de, depois eu falo disso. Bom, gente, nós já falamos de um mata marcianos, sim, mata marcianos é o, o nome que o pessoal de língua espanhola dá para jogos de navinha, mas num em particular, num passado de, recente, no nosso dossiê Spencer Vegas, que foi o episódio 111. 24 e, episódios atrás. Eu... Mas então, Previsi Previsi,
0: Previsi. retrocomputaria Ou retrópolis, como seja. Bem, eu acho que é importante ressaltar, porque na cultura pop 1970 70, né? final, você tem um marco que é o lançamento de Star Wars episódio 4, uma nova esperança, que é um marco para a cultura Bom, em diversos aspectos, e não vamos ficar explorando quais são todos eles, porque nós não, não temos envergadura moral nem desenvoltura futebolística para discorrer sobre esse assunto, mas isso gerou uma febre de filmes de ficção científica e séries para todas as mídias. Lembrar que anos antes houve algumas séries de filmes ficção científica na televisão, entre elas Perdido no Espaço e mais notadamente Jornada nas Estrelas além da série animada de jornada, que é de meio ano do 73, 74, mas Star Wars é o marcante. Nali saiu Battlestar Galáctica Astronave de Combate, o primeiro filme de Star Trek que é de 1979, e outras boas séries, outros conteúdos muito bons, e agora eu vou deixar o João fazer a referência, que ele vai, vai falar sobre isso. Fala, João.
4: Não, peraí, também são um montarel de porcaria nessa temática.
0: Eu vou deixar pra falar porcaria depois. Ah, tá bom.
4: Primeiro eu falo da porcaria, agora podemos falar uma coisa mais legal. Realmente, isso é um
0: bocado de porcaria na época, entre uma das décadas Aquelas que você se diverte, por exemplo, que eu gosto até hoje, embora seja uma grande porra como mercenário das galáxias. Hoje eu ia falar dele. É uma porcaria,
4: mas eu gosto. Eu também. Sete é samurais no espaço, né?
0: Roger
2: Korman, né? E com o Jorge Peppard. Pilotando o do Ponderberg.
1: Eu não sei. Eu vou dar uma sacanagem. Eu não era nascido nessa época, eu não vi essas coisas. Só que sou.
2: <risos> Mas assista, assista. Eu sou super
0: jovem. <risos> é verdade.
3: O segundo mais jovem aqui é nove anos mais jovem que você. Então você é
4: pirrado, <risos> bebê.
0: É como diz a minha mãe, né, sabes? Eu sou do Pokémon pra cá.
2: É. <risos> Cara, o segundo mais jovem, depois do Rafa, sou eu.
4: É, é, era é de quem estávamos falando, inclusive. <risos> a
2: gente vai discutir idade, não, né?
4: É, esse aqui não pode um podcast sobre idade, não. Nem sobre suventude. Não, com certeza não.
3: <risos> e nem sobre filmes e seriados picaretas. É sobre a outra mídia que entrou nesse trem de navinha fazendo um pra cima das outras.
2: Já que o então, Ricardo também falou do desenho do Star Trek, eu vou falar que nos animes, um que influenciou muito, muito, pra caramba, pra caramba mesmo, pra caramba... Demais Ao ponto que o primeirão É influenciado nele É o Space Battleship Yamato Ou no japonês u Senkan Yamato Ou em inglês Star Blazer Ou em português aqui Que foi chamado de Patrulha Estelar Na Rede Manchete Lá na década de 80 E
4: em Portugal Tem um nome mais engraçado
2: Qual é em Portugal? Deixa eu descobrir aqui Tá, e quando descobre Como, como é chamado em Portugal Esse anime saiu Em 1974 Você saiu ali Praticamente junto Com o desenho do Star Trek E ele foi um divisor com de o águas Tanto é que o outro anime super importante pra ficção científica, que é o Ganda, é baseado nele. Apesar de ser um anime com robôs.
4: É, Ganda é 78, se não me engano, né? 79. E, João, em Portugal, era chamado de Força Astral. Jesus. Nossa Senhora.
0: Como o César não tá presente no momento, só aqui não é um podcast pra falar de seriados e filmes picaretas de sci-fi, por mais que a gente gostaria muito de ficar falando deles. É, o nosso assunto é falar da outra mídia, como lembrou bem o Juan, da, da mídia que interessa mais ao nosso público aqui presente. Falar de joguinho Falar de joguinho, bem lembrado. De joguinho. Jogo de navinha, como o pessoal chama, né?
1: Uhum. Isso.
3: E não temos saída a não ser começar falando do pai de todos, né? O Space Invaders, né? Criado em 1977 por Tomohiro Nishikado para Taito, que criou tanto o software quanto o hardware. Uma placa baseada no computador Mas é que homens eram
2: né? homens e faziam tudo, literalmente. É. eles é. Uhum. é um negócio, assim, bem... Mas bem root, né? Ao mesmo tempo ficava programando lá e ainda pegou ferro de solda pra fazer o hardware. Caramba. Não, não, é 70, 70,
3: né? Né? época de homebrew, computer club, garagistas e tocas de Os de antigos filósofos que
1: juntavam todo o conhecimento dentro da guarda-chuva da filosofia. É. A gente que desenvolvia era a mesma coisa, cara. A gente, né? eu, 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 mas o pessoal que desenvolvia era isso, era todo o conhecimento junto debaixo do mesmo guarda-chuva também.
4: É porque o, o grande problema é que ele, não, ele como desenvolvedor de rádio não podia reclamar do software porque era ele que fazia, nem como desenvolvedor de software não podia reclamar do rádio porque também era ele que fazia. Então não tinha jeito.
1: <risos> mas gente
3: como que o Space Vegas foi inspirado no Space Battleship Yamato, mas é qual, qual a fonte disso? A fonte disso
2: foi a entrevista é. com o próprio criador. Ah, Fora é, a é, referência, é, é, assim, é. na
4: época tava saindo um tal de Star Wars nos Estados Unidos e ele estimulou ele a usar a temática espacial porque ele usou inclusive aviãozinho, tanque, pessoinha mas ele achou que não seria muito legal ficar tirando em pessoinha. Né? Não era uma coisa muito ética fazer isso. É, é Japão do pós-guerra, né? Você contar que a galera fala né, muito que é como se tivessem
1: criado o primeiro personagem para um jogo de videogame né, que é o, o invasor do espaço em que não existia, a gente não tinha ideia personagem de jogo, né? Exatamente.
4: É, Tem umas discussões que falam isso. Os jogos norte-americanos, estadunidenses no caso, uhum. eram muito abstratos. Era um pauzinho batendo num quadradinho que era uma bolinha. né? Você não tinha a figura, de, a, nada que te identificasse. A não sei que você falou, se fosse muito magra, claro. Mas é. <risos> Ou muito
2: largo. Eu vou dar uma viajada agora no, nos personagens dos Space Vegas, nos Aliens dos Space Eu concordo com o de Luas, mas também eu acho que ele se baseou no próprio. Um alfabeto japonês, quer dizer, no alfabeto que eles herdaram do chinês, que é o kanji, né, pra fazer os personagens. Se vocês verem os personagens e verem os kanjis, tem personagens que são parecidos.
4: João, ele tinha um grid de 8x8, que era o que dava pra desenhar, ele, ele fez o que dava, então assim, ele, ele pegou o sirigueijo e o lula como referência.
2: Sim, mas se você reparar, tu vê, tu vê que aquela iconografia do kanji nos personagens. Indígenas.
4: Hum, tá, o um estilo, né. Aliás, assim, eu, eu brinquei aqui, né, porque realmente ele usou lulas e caranguejos, tipo, um Guerra dos mundos pra desenhar os alienígenas mas assim seria bem legal um Space Invaders de Bob Esponja agora <risos> eu acho que
1: tem cara matar Bob Esponja <risos> eu acho que tem mobile um jogo estilo Space Invader, que o Bob Esponja fica tirando de baixo atira... eu, eu não sei eu já vi isso eu posso estar viajando mas eu tenho quase certeza que eu já vi isso assim, não duvido uhum. tem mais uma
4: sugestão <risos> de tem aquele Nickelodeon não é tão fácil assim
0: uhum. mas assim eu vejo mais referência à Guerra dos Mundos né me
4: parece uma, é. muito mais Guerra dos Mundos tá? Ah, claro não jovem não aquele filme com aquele outro, aquele ex-jovem que era o Tom Cruise, o anterior.
0: Não, mas os personagens estão lá, os alienígenas são semelhantes ao que era do, do filme antigo ou que é descrito no livro do H.G. Wells. Sim.
2: Sim.
3: História bem resumida, porque, para mais detalhes, voltem o episódio 100 e e Isco. O jogo foi sucesso nas máquinas de arcade, tanto no Japão como nos Estados Unidos. Ele foi feito em 77, mas só chegou ao mercado em 78, se não me falha a memória. Nos Estados Unidos foi distribuído pela Midway e em, em 1980 Sim. saiu a versão do jogo pro Atari 2600, que foi um corte muito bem feito, na, na minha opinião, vendeu mais de um milhão de cartuchos, fora os
4: piratas, claro. né? Por aí pode multiplicar por 5 que a gente né?
2: joga, a... Foi o
4: primeiro licenciamento, a primeira sessão de franquia,
0: né? Para fazer um jogo, só para vocês terem uma referência, Space Invaders é listado como o segundo jogo mais vendido do Atari e ele vendeu, segundo na Wikipedia, 6.252.229 cart
4: tudo. Fora os piratas do Brasil, na, e, e, do, dos chineses e Hong Kong que vendiam na Europa, né?
0: Isso. Só perdeu para Pac-Man, que se não eles, bateu 8 milhões de vendas.
4: E é uma porcaria o Pac-Man, mas tudo bem. Não, cara, não esquenta não. O,
0: o ET é o oitavo da lista e vendeu 2 milhões e 700
4: mil. E é um lixo. Peraí, qu quanto vendeu o Pac-Man? 8 milhões. Uau! É, tudo bem. A Atari mandou fazer na, no primeiro lote 2 milhões de cartuchos. Eles já tinham vendido 1 milhão de consoles até, até a data.
2: Antes a gente ir para os clones, a, a gente tinha famosa, que vai perdurar até os dias de hoje. Que porte de arcade, independente da qualidade, vende. Franquia de filme pra jogo, independente da qualidade, vende. Por isso que nós temos até hoje portes de arcade, às vezes, muito ruins. Se bem que esses quase... Ainda tem, mas quase não existe. E de filmes ruins. Uhum. E isso ainda existe.
3: Eu lembro que eu passei raiva quando vi o porte de Zaxxon. <risos> pra, pra qual? Oh, o Zaxxon no Atalho
1: 2600 na cara foi o maior sucesso. O pessoal ficava tipo, meu Deus, olha, é 3D, que incrível. O pessoal só lá em casa gostou muito. Eu era muito criança na época, mas eu lembro disso.
4: Era só girar a TV 45 graus. É, ficava igual o Felipe, não.
1: <risos> Agora, vocês sabem, assim, talvez na apresentação eu devia ter, quando me apresentei, eu ter dito que eu sou moderador lá do fórum do há uns 20 anos, mais ou menos. Houve uma época que esse fórum era, tipo, o ponto de encontro entre pessoas que gostam de jogos de nave, né? Hoje em dia, com rede social, Facebook e tal, tá meio morto lá. Hoje o pessoal se encontra em outros lugares. Mas tem uma discussão, sempre teve uma discussão muito séria lá, dizendo que Space Invaders, na verdade, não se classifica como shoot-and-up e sim como proto chute em up por ser o protótipo do que seriam vir esses jogos depois e o Zaxxon não se classifica porque ele funciona em três dimensões e para ser tá dentro do de gênero tem que funcionar em duas dimensões isso é uma discussão que muita gente tem
3: não isso é querer achar pelo em cabeça de cavalo rapaz ou de um é novo, porque né? a gente tá numa
1: outra época agora mas na capa de uns 15 anos atrás tinha um regulamento muito sério a ser respeitado pra definir o que era um shoot up e o que não era nossa e a gente reclama das
3: discussões
4: das
1: hoje eu vi é. há duas semanas atrás Houve uma discussão se Paperboy não era um 'em up Então assim, hoje tá tudo liberado O pessoal é muito liberal hoje Ó.
4: <risos> Tira jornais, né mas... É, você é shoot e você é tá, tá, tá batendo na né?
3: conversa <risos> <risos> bom Resumo da ópera O Space Vedas criou o gênero shooter E no fim da história, todo o resto são variações Dentro da ideia original Que é atirar algo que Mova.
4: Bom, tá Vamos começar bora. a falar de Aliás, clones O shooter em si surgiram todos os, os tipos de jogos Que atiram, né? Literalmente
0: Você tem versão de clone de, de especificamente para tudo que é tipo, né? Para todo tipo de cor, sabor, opção religiosa Orientação sexual etnia A variação para tudo que é tipo de computador Console, calculadora Máquina de lavar <risos> Fone de micro-ondas, já foi criado, né?
2: Exatamente
3: Aliás, o primeiro clone que a gente vai falar Ele tem... A sua origem no Space Invaders de uma maneira até muito malandra, né? Que uma empresazinha chamada Shinmi Mihon Kikaku, mais conhecida atualmente como SNK, resolveu fazer o seguinte: pegar uma placa de Space Invaders, fazer a engenharia reversa do hardware para ver como funciona, fazendo sendo entendendo como que o código do, do jogo chama o, o hardware, executa as funções do hardware, de gráficos e som, e a partir disso aí, jogaram fora, obviamente, o, o software da Python que tinha direito autoral, ah, vamos fazer um jogo. Jogo nosso próprio, usando esse Hardware como plataforma O resultado se chamava Osma Wars E até pouquíssimo tempo atrás Eu tinha a ilusão de que eu tinha jogado Pessoalmente esse jogo, que foi o primeiro jogo Da SNK, mas não foi Um ano antes, em 1978 Eles fizeram um clone de Breakout, Paredão Então Osma Wars não é o, o primeiro Wars.
2: Osmal Wars tem uma curiosidade Muito engraçada, vocês lembram que a gente Falou que a inspiração do Space Foi o Space Battleship Yamato? Uhum. Sim! Esse, esse aí, aí não é a inspiração é quase uma carta de amor ao Space Yamato e outras obras do autor Leiji Matsumoto. Osmau é o nome de um mangá da década de 70 do Leiji que foi só adaptado na década passada. Começa por aí.
3: E a nave que aparece para dar energia para sua nave é o perfil da Yamato desenhado. Ele vem de As vidas do Osmau são analógicas. É uma energia. Pergunta cretina: a, de a
0: nave
2: por acaso é um tigre negro?
3: Não é uma. Pra mais é, ou menos eu adubágio. tô olhando aqui. Eu...
2: The cat Lembra vagamente o Cosmo Tiger 2 Da série Cometa Império E adivinha só, tem uma hora Depois que você limpa a tela de todos os inimigos Passa um cometa passando no fundo assim <risos> gigantesco. Então, aí o pessoal da SNK ainda mais Puxou a referência A esse anime do que o próprio autor Do Space Invaders Agora segue o barco com o Juan Que ele vai falar de um jogo que ele tem Inclusive original em cartucho E muito íntimo dele, fala aí Juan Sim,
3: o Invaders Esse é realmente um clone de Space Invaders Ele só não se chama Space Invaders porque a Texas não licenciou o nome, Simplesmente desenvolveu por conta própria. Ele é bastante fiel ao arcade, um, um ótimo jogo, um clone muito bem feito que ele tem algumas algumas coisas a mais. Quando você termina as fases, aparece aquelas naves que passam por cima do Space Invaders. Você atira nela para ganhar mais ponto ao estilo do Carnaval. Você atira, ela muda de sentido aí. Você tem que voltar, ela volta, atira um pouco mais rápido. Não dá para não dá pra joguinho, muito bem. parque de diversão, né? Sim, você atira, acerta e vira de direção Um pouco mais rápido Até uma hora que ele tá rápido demais para você alcançar E você para de ganhar pontos e vai para a fase seguinte Não só isso, como a parte Space Invaders Dele é muito, muito bem feita Nada mal para uma máquina com 250 watts
2: né? o papo de Space Invaders Mergulharmos direto nos clones A franquia Space Invaders existe até hoje, galera Falta e mês de lanço para uma plataforma Nova, uma renovação De Space Invaders Aliás, Space Invaders Extreme, que saiu em 2005 É meu preferido
0: Fizeram uma vez que eu vi que era um com com um scroll e era pra celular e de acordo com as músicas que você tinha no seu celular ele fazia alguma coisa com a fase tinha um lance desse que eu vi uma vez achei é até bem
2: interessante eu joguei esse um Space Invader com scroll daqui a pouco a gente vai falar de um clone que com o passar do tempo ganhou o scroll, mas fala dele aí agora
4: é, tem inclusive um desses jogos de Space Invader que é uma máquina de arcade gigante com uma tela gigante você, que você atira com pistola mesmo, né?
2: exatamente
0: ah, eu vi esse, alguma você que jogou essa máquina, não foi? Eu que
3: que é horrível, Aquele né? Dos, é, no Hot Zone da Barra Odiei. Gostei mais da versão gigantesca e moderna do, do Pac-Man. Esse sim é um jogo ótimo. Mas como esse não é um podcast sobre Pac-Man, vamos seguir a evolução da tecnologia, né? Porque em algum momento as, as cópias naturalmente ultrapassaram o original. E aí podemos começar falando do Galáxia, né? Da Namco. Ele é de 1979. Nossa! Eu, eu achava que... Ele Acho que esse cara era, era o segundo assim, jogo né? da Namco,
4: inclusive.
3: o então, primeiro não conta. Já adicionando cores ao, ao jogo, né? Acabou aquela história de pregar, setada colorido
2: o né? tá tipo <risos> dentro da tela
3: <risos> não, não, assim colado no CRT pra dizer que é colorido né aí tipo assim as primeiras faixas eu, eu vi isso eu vi isso com a olhos que a é terra de comer sim tipo uma faixa assim, um tipo cinco faixas diferentes com cores diferentes os verdes tinha isso o lunaresco tinha faz isso o gente fazia em casa isso. cara
1: botava papel na televisão em casa pra ficar colorido a TV que era preto e branco <risos> Eu conheci, já vi a história de a gente fazer isso Eu ia comentar Eu vi aqui que o Galaxy Eu nem sabia disso também O Galaxy é o terceiro jogo da não Não é o
4: segundo É o terceiro O, o primeiro assim, tudo bem Estamos começando Vamos ver o que a gente faz aqui É, é uma mistura de, de Breakout Com Space Invaders Com Pachinko E
1: o
2: segundo é a continuação do primeiro Eu tô vendo <risos> <risos> Eu não conhecia nenhum dos dois, na verdade. Ah, não, porque tem tanta vergonha desses dois jogos que ela nunca colocou em coletâneas. Olha que ela bota tudo que a jogo em coletânea dela até hoje. Menos esses dois Sim. jogos. É verdade.
4: Você falou assim, vamos tentar fazer um jogo assim, vamos ver se cola, não colou.
1: Cara, eu tô vendo aqui que tem uma terceira continuação desse jogo. Mas tudo bem, vamos. tô fugindo do assunto.
0: Eu não sabia de nada disso.
3: É, em termos de inovação, o que, que o Galáxia tem de inovação? Inimigos com padrões de é RGB, de tipo, né? né? Cores, Abrucados. inimigos
0: de tamanhos diferentes, né? Eles tinham...
3: Esse, esse até o Space Avengers até não, tinha. Não, mas assim, por né? exemplo, não, então, os
0: inimigos... Né? Ó, Aqueles que compõem a fila lá de trás, eles são maiores, né? Eles são um pouco diferentes. E tem também, sim, eu não lembro se eles dão mais pontos ao atingi-los. Oh. Dão é,
2: que A ter ter um característica ou dois do ser. Galáxia é que os inimigos atacam.
0: Sim, isso que é o mais relevante. Eles têm um padrão de ataque saem um grupo de 2 ou 3 e até 3 naves e partem pra atacar e, de repente, eles vêm e voltam pro final, né? É uma é. coisa um tanto quanto. Tudo bem, tá no espaço, relatividade, buraco de minhoca, tenta arrumar uma explicação. Lógica para isso.
2: Você está sendo espaço planista. Ele sai e detalhe: às vezes preferindo ataques carbicais, não se importa em morrer batendo na sua nave
3: Morrer com honra. Mas olha só que legal. Aqui no Brasil. Apareceu um clone, um, um, eu não sei se diria um clone, uma reimplementação desse jogo usando o hardware de Space Invaders, feito pela Taito do Brasil, chamado de Galáctica. Eu, eu joguei é esse jogo. É isso a da Taito
4: do Brasil ou da Nova Zelândia? Ficou tudo
3: picareta igual a Taito do Japão. Eu conheci esse jogo antes de conhecer Galáxia. lembro que peguei Galáxia para o Atari 26 e falei, nossa, é o Galáctica. Ele é um pouquinho mais lento, né? Porque era um processador 80 e não Z80, não tinha cores, e os inimigos tinham formato de avião. Eu lembro. E, vou, e não muito tempo atrás, ele foi. Passou a ser emulado no MAMI. Você pode achar a Ele usava o mesmo esquema de
1: papel colorido na tela para fazer cor, né?
4: É, a mesma máquina no Space Invader. Sim.
1: sim, sim. Uhum.
4: É, e, era, e no Brasil a operação, né, como galáxia, é operação é como Galáctica, é Galáctica de Batalha Espacial ou então é ataque. E aí, em homenagem, a, a homenagem ao Almirante Adama, a gente toca a trilha do, do Galáctica, a combate. É de
3: de aí, dentro desse nível de evolução aí do Galáxia com a tela colorida, com aquelas capacidades raras, mais ou menos, nós temos o MON Cresta da NIST. Tibutsu, Fênix, da Amistar americana, e o da própria Nanco, Galaga, que é um, um, um turbinamento né, do Galáxia. E, e eles foram adicionando cada um foi adicionando alguns elementos, por exemplo no Mooncresta você vai juntando uma nave com a outra, fazendo a Megazord o Fênix tem aquelas três fases bem distintas, né, que lembram mais ou menos o Demon Attack do Atari, tem um chefe acho que é o primeiro videogame com chefe o, o,
0: é, o chefe é não aquele tá que o gigante, não é? Pro, provavelmente os
3: primeiros que tem uma nave mãe, verdade. Isso, que você tem que furando as resistências da nave man, e tem uma, uma estreira ro rolante que você tem que atirar até conseguir Sim, um buraco. ponto um, um,
2: um, assim. fraco, exatamente.
4: E, e o, o Galo introduziu né, aquelas fases de, de desafio e o, o, o power-up que é você pegar a sua própria nave havia sido roubada há pouco tempo por outro, outro nave espacial.
2: <risos> tem que explicar melhor isso. Ah, tá bom Existem inimigos que tem um raio-trator que eles raptam a sua nave para transformar ela numa aliada do inimigo possuído. Ela fica vermelha
3: E se isso acontecer Quando você só tem mais uma nave
2: Deixa eu ah, falar não, só não. O resto não, não. da mecânica E ela Vem e ataca você Junto com as outras naves inimigas E você pode Inclusive destruí-la Por engano mas se você destruir os inimigos E não destruir ela Ela volta pra você E você fica com duas naves E aí E aí você só
1: pode destruir Quando a nave tá descendo Se você destruir o inimigo Que capturou essa nave Quando ela tá presa lá em cima Você perde a nave Isso é eu me lembro direito isso. E na verdade Ainda tem um problema Que você fica com uma nave Do lado da outra Como se você tivesse duas naves Uma do lado da outra E o teu hitbox fica maior Você precisa desviar As duas naves Dos tiros dos
2: inimigos
3: Ela é ótima pro desafio O desafio Você só consegue cumprir Humanamente Ter alguma chance De completar Se você tiver E engraçado a Que a Dupla
2: Na sua 84, um jogo chamado Ga Plus, que significa Galaga Plus, que é um upgrade do Galaga, um gráfico um pouco melhor, que você tem um velho trator e você captura os inimigos e eles ficam uma linha enorme na tela da parte de baixo. <risos> Uhum. Só que, claro, todo mundo atirando O assim, maior poder de fogo Como o raio tratou, você pode usar direto, É interessante que se você perder, você depois Captura mais Acho que é o primeiro jogo que tem essa mecânica aí de capturar Inimigos que outros team vão ter Só lá bem no futuro Só uma curiosidade que eu já achei do Galaga Teve porte para 24
4: Plataformas Tu então não vai falar todas, não, né? Não. Só falar que teve pra MS6. Pronto, é
2: suficiente.
0: Não. Vai do Atari 7800 até o Xbox One. É.
2: Até o Quase tudo que tá aí nesse intervalo. Vamos citar o NES? Porque a Atari 7800 ninguém se importa, velho.
0: Ah, não. Mas tá o primeiro da lista.
4: Posso falar que teve que ter teve porte pro Sword M5?
2: Não. Play 4. Pro Roku, cara. Importe pro Roku. Também, tem pra tudo. Pois é. Vai ter porte pro PS5 e pro Xbox Series S. Não se preocupe,
1: O Ricardo começou a falar fazendo lá a referência do filme dos Vingadores o Galaga que aparece no filme dos Vingadores é a versão do MSX, vocês sabem disso? É? sim, sim é bizarro, isso é muito louco, porque é muito nítido é tirado de um vídeo do YouTube, culpado por um brasileiro no YouTube, e é o que aparece no filme
4: Ah, eu, é
1: não, eu devo ter visto de vocês, provavelmente
0: é, mas é bem lembrado foi o Leandro do Correio aqui do Rio, que avaliando isso fez a expressão, depois ele trouxe no MSX Rio comentou, e mostrou, e provou e falou, gente, olha, tiraram de um vídeo do YouTube de um Galaga de MSX
3: ele ainda teve a pachorra de dar pausa no jogo no emulador no exato momento de um frame do filme. Elas pausa no vídeo, no né? Vídeo. No vídeo do uhum. filme. Sim, sim. E, e a, você vê aquele placar, as naves naquela posição. Seja, é aquele. Que né? boa história, da
2: história né? que o Robert Downey Jr. Ele, como Tony Stark, ele fala exatamente pro outro cara: para de jogar Gala. Ele, eles fizeram uma pesquisa.
3: Não, ele fala para os outros. These men is playing Galaga Ele está dando dispor na gerência deles por permitir que o tio jogue ele... Em gala uma
0: Outra curiosidade sobre Galaga, que eu acho que de todos esses primeiros short-ups, depois dos Space é o mais referenciado. Na fim Geek, até há pouco tempo, tinha uma camisa à venda do Galaga, com a nave do Galaga, assim, era a esquadrão matando inseto desde 1981. Olha aí. O Galaga é de dezembro de 81.
4: E, e já que vocês querem botar referências, é o jogo que o jovem lá, hacker, em jogos de guerra, tá jogando na escola. Quer dizer, e, e se atrasando pro para pra escola, né? Pra tá, tá sala de aula, tá jogando, como todo bom aluno. Pois é.
0: Você me lembrou um, um acontecimento. No MS de Rio. Oh. Botou um Galaga lá, um aluno meu que foi, né, foi lá, chegou, sentou, foi jogar, o garoto se achando, né? Chegou lá, botou, sei lá, foi na quarta aqui da fase, saiu o máximo. Aí o nosso amigo André Tavares, <risos> um impiedoso, <risos> olhou, olhou pro garoto, derriu, tá bom, sentou. Quando tava lá pela fase número 30, ele acancei, ele pausou, levantou e saiu. O garoto olhou pra mim assustado Caramba, professor Como é que ele consegue isso? É simples, rapaz Ele joga isso aí desde antes de você nascer <risos> O que era verdade que é, rapaz, que é um fato É
2: E outra coisa também Nós falamos anteriormente Que Space Invader tinha uma versão com scroll Mas eles copiaram do Galaga Porque o Galaga com scroll É o Galaga 88 Que saiu pasmem em 1988
4: E que na verdade assim Não, não fez muita coisa, muita diferença né? Só botou, mudou, mudou um pouco os gráficos Pra ter mais animação E tinha aquela versão picareta de MSI Chamado Galago 88, que era só o Galago com gráfico diferente. O
2: que lá não importa. O verdadeiro Galago 88 ele não é tão igualzinho, não. Ele tem as fases iguais, mas tem umas fases que ele vê no Shimano Moderno de fato. Aham. Uhum. Com um Scroll, você vai andando. Eu
1: joguei ele, tem no PC Engine, não tem o Galaga 88? PC Engine, X58 meu. Eu lembro de eu jogar no PC Engine. Isso que o Ricardo falou do aluno dele, eu sempre comento quando o pessoal me vê jogando jogo de nave e fica impressionado. Nossa, você joga muito bem esse dia do tiro, tá no que. Eu falo, cara, mas é tão fácil. Aí um tiro você sai de perto dele. Acabou, não precisa fazer mais nada É, é muito mais não. fácil que jogar Free Fire Que jogar Counter Strike O tiro tá vindo, você sai de, da direção dele Pronto, não precisa fazer mais nada
2: Você lembra que alguns jogos chamado em bolete real,
3: né? Rafael, você quase usou a retórica da meritocracia
2: Mas vale meritocracia em bolete real? Não, não então, vale Então
3: O mérito, no caso, é a idade Nós nascemos na época e tivemos anos pra é. treinar essa porra
1: Mas isso, eu acho que vale Aquela, aquela discussão quando o pessoal fala assim ah não, porque pega o um moleque de hoje e ele não passa a primeira fase do Contra, assim, é verdade, pega o um moleque pega a gente que é velho, e bota pra jogar num servidor de Counter Strike e a gente também não dá dentro porra, então assim, tudo é uma questão de geracional mesmo. É, verdade. Eu tenho uma história com a acho hilária, uma vez eu tava no museu do videogame, fica aqui no Shopping Nova América quando tem, né, e eu tava vendo um moleque devia ter uns 13 anos jogando tá no o tempo, Soldier Blade, no PC hein? aí ele tava jogando, não, não era Soldier Blade, era outra série, era o Final Star Soldier, que ele tava jogando. E tá ele jogando com uma mãe, do lado, a mãe, sei lá, na nossa essa faixa etária, talvez um pouquinho maior E aí a mãe dando instrução, tipo, vai Pedro, agora pega o power up, agora desvia do tiro não sei o que, pai. Daqui a pouco o moleque, sei lá, joga 30 segundos e morre. E a mãe, porra Pedro tu tem que desviar do tiro, não tá vendo o tiro? <risos> aí o moleque vira e fala mãe, é porque não tem o analógico, é muito difícil ser o analógico. E aí eu comecei a rir. Falei, porra, não tem o analógico. <risos> É porque não é parte analógico mesmo, cara. E é mãe, esses moleque de hoje não sabe jogar nada. Eu falei assim, é.
4: E eu ri muito, cara. Foi chamado de pereba pela mãe. Né? Desiste. Pois é. <risos> Vai ser contador.
2: <risos> Nossa. Pode desistir da vida.
4: É. <risos> e aí, o que,
3: que temos mais aí, de é interessante dessa geração. Nós temos uma variação interessante, que é o Missile Command, onde a sua nave, né, tá fixa. É, na versão é de arquiteto. Arquiteto, você
4: tem tecnicamente três é. naves, né, três canhões E na versão do 260 Você tinha somente um Foi o primeiro jogo Que eu joguei
0: no Atari Eu acho que é o primeiro Que eu joguei no Atari também. É. é o que vinha né Eu não gostava desse Achava um saco
1: eu vou te falar que na, naquela discussão lá que eu falei no início, ele nunca entra como shooter enato, não. Eu, eu tô meio
4: assim. Ele entra assim como um shooter.
1: Vida. É, exatamente. Se quiser é outro nesse estilo na né, do Galaxy, que eu acho que é maneiro, que pessoal é né, o Gorf, O Gorf é bem legal. Tem uma porrada de variação de fase diferente tal. Não é scroll, é meio parecido com o Phoenix. Que eu acho bem legal também.
3: Um pouco mais dentro da proposta, nós poderíamos citar o Demon Attack da Imagic, o Mega Mania da Activision, os, os dois patrões. O Mega Mania maravilhoso. O Mega Mania é maravilhoso,
4: é você só vai entender e, efetivamente a. A intenção do jogo, jogando a versão dos Atari com 8-bits, computadores. Por quê? Do 2600 só 2600 falava o hambúrguer, o não sei o que eu nunca vi. Ah, mas é isso, porra. Não, não. Eu vi uns troços desenhados lá que pareciam Cheetos.
1: O Mega Mania, pra mim, como desenvolvedor do jogo, é uma referência de que quem joga o jogo de nave atira em qualquer coisa. Você pode atirar em funil, em hambúrguer, em liquidificador, tanto faz que ele tá te atacando. Isso não importa.
4: Não, é que assim, é que o desenho dos objetos, dos inimigos no 2600, ele é muito abstrato. Aí quando você joga a versão do Atari 8-bits, olha, realmente era um hambúrguer, né? Você vê o hambúrguer de
2: verdade? Tá. <risos> ah, sim. <risos> tá, ok, ok. Entendi. Mas uma coisa o Atari fez bem nesse jogo. A nave é uma Enterprise azul. A Atari não, Activision. Activision. Eu, eu tava falando Atari digo o videogame, da O Atari VCS fez uma coisa boa. Dá pra perceber que a sua nave é uma Enterprise azul.
3: Aliás, mérito para a versão de, de computador Atari 8-bits, porque ela tem rigorosamente a mesma uma jogabilidade... A, a, até as temporizações Acho que são as mesmas Do, do Mega Mania do, do 2600 Realmente a única coisa Que muda É a qualidade do Agora Vocês são é mais Demon
1: Demo Attack Ou do
2: Mega Mania Olha
3: Ai cara É dureza É dureza Vou São começar. dois jogos maravilhosos Demo
2: Attack Demo Attack Eu acho que é meio contrário né Eu Acho que o pessoal gosta Mais da versão do Atari Do que do Atari 8-bit né?
3: O Demo Attack A única versão Que presta E pra mim A única versão Que existe É a do 2600 Todas as tentativas De portar Pra qualquer outra Plataforma Resultaram em fracasso Cacho retumbante. Nesse Minha momento, opinião, o pessoal
0: do Odyssey Clube é vai protestar, vai chegar na sua casa com ansinhos e tochas, porque tem um ataque pro Odyssey. Eu sei, tá vendo Desculpa aí, Franklin. Desculpa aí, tá? É, olha só, olha só, olha
1: só. É, é, peraí,
3: parênteses, Ricardo, Nesse ponto você insere o porrado tá do Citado.
0: É. Vocês citaram que não é exatamente não é um chatnap exatamente, mas é um que eu joguei muito que foi o Atlantis. O Atlantis é a à parte ou era bom.
3: Nossa, eu amo esse jogo também. Você tem uma proposta parecida com o do Mythic Commons, hein? são dele ter um tópico aqui no episódio ou não, é uma coisa meio nebulosa. Okay, aqui é um jogaço do cacete.
0: É. Eu joguei esse, eu lembro que eu cheguei a, a fazer 200 mil nele. Grande problema é. do Atlântico é que você atira só parado em três
1: pontos. É, é ele é um jogo de timing, né? Você tem que. É. É. Olha só,
0: eu vou só me defender. O
1: Juan falou sobre seu tópico, não. Eu vou ser o cara chato que vou ficar lembrando do pessoal do Ximampus.com que dizia que tal jogo era de nave e tal não é, tal chute na nave, tal não é. <risos> Mas, cara, se vocês quiserem falar de paperboy, eu super falo de paperboy. Eu não e <laughs> Eu vou só fazer o papel de chato só pra manter
4: a postura, mas a gente fala do que for. Não, beleza. O Paperboy está na mesma categoria do Zaxon. Do diagonal, é chute em diagonal
2: up. Pior que tem um jogo que eu adoro tá nessa categoria também que é o Point, Mas isso aí tá fora até do nosso ponto de corte.
4: Não, olha só.
1: Mas aí eu vou entrar. O Viewpoint, ele entra como shoot and up porque o Viewpoint só funciona em duas dimensões. O Zaxon funciona em três.
2: Então eu vou dar um truco. Tem um Zaxon que é clone do Viewpoint.
1: O Zaxon Mother Base do 32X. Truco. Então. Não, e esse o pessoal também considera que é nap Porque ele também só funciona em duas dimensões O Zaxon, não,
2: mas existe Zaxon Acabou. O Zaxon original funciona em três O Zaxon clássico É em três dimensões Mas o Zaxon waterbase é chute Opa, jogo de navinha Peraí,
4: tá aí a sugestão de camiseta Fazer uma camiseta com
2: o texto Zaxon não é chute nap É isso aí <risos> É igual o bátilo não é dinossauro e galinha é Isso aí é <risos>
1: Cara, eu concordo que é uma discussão doida. É uma discussão que o Rafael, de 20 anos, olhava e discutia. Hoje o Rafael, de 39, fica assim, meu Deus, que perda de tempo.
2: E o de discussão de Galiptero não é doida, não. É só do Saxon mesmo. Não, não, por favor, só do Saxon, né?
4: Vou falar rapidinho aqui só do, do, do Tempest e do Giros, né, que deram aquele... Aquela deram uma, um pouco mais de dimensão à tua área de jogo. Pô, Giros é, é
3: É jogar dentro de um cano. Você está jogando mas, o então, dentro, dentro de um canal. Giros pode ser
4: considerado uma variação 3D de
1: Galaga, não? Mas você sabe o que é, que é louco? O Giros e o Tempest, na prática, só funcionam em duas dimensões também. Ele funciona numa dimensão que gira e pro fundo só. São só duas dimensões. É. Sim, sim.
2: Sim, é, a jogabilidade é. não é tão diferente. Não. Não.
3: O campo é um campo 2D, mas que está enrolado na forma é, tipo de um isso, cilindro.
1: É. Né?
2: é, eles são é, diferentes então, graficamente que te dá a ilusão que está em 3D. Hum mas jogabilidade dele não é 3D, exatamente. Diferente do Saxon.
4: Uhum. E eu vou acrescentar aqui o um Beam Rider. É, é também um canhãozinho, tem lugares para atirar, mas ele já tem, tem assim como a, o Galaga tinha aquela animação das estrelas passando, que simulava o movimento, e também tinha aquela grade que fazia, ter uma sensação de movimento. Mas a grande curiosidade de, de todos os jogos que nós citamos aqui agora é que você tá preso numa única tela. Uhum. Ah, O Beam Rider ele não é parecido com o Juno First?
1: Visualmente ou tá é parecido. Tem as, os lanes azuisinhos que... Você fica preso. Por isso que é parecido. bem Rider é um dos meus jogos favoritos. Eu adoro, adoro, adoro Ben Rider. Acho muito
2: maneiro. Então vamos botar Jonah First barra Braider clone de Geno First.
4: Isso aqui é
2: da Activision
4: É o contrário. O Joda First é mais, mais antigo, mais de
2: 81 e ele é de arcade.
4: Nossa,
3: é, pode botar o, o som o da mão. O Ben Rider né?
2: eu joguei. Às vezes eu tenho o cartucho Premium SX dele. Era um jogo que eu conheci na época do Atari e eu, eu curti muito. joga jogo é bom. Só não é o primeiro. O primeiro é Jonah First. Inclusive, até pouco tempo atrás, eu confundia um com o outro.
3: Na nossa você visita o Rio Pimbal Clube, Ricardo? passei acho que metade do tempo jogando Juno Fur. É. Você gabinete.
0: foi
2: do Pinball pra jogar arcade.
0: É. Eles tem máquina de arcade <risos> arcade lá, cara, ferrou, né? Depois que você acabou com os braços, você já acabou com os tendões rebatendo bola, aí tu tem alguma coisa que você mexe ali e não consiga fazer uma coisa. Você, antes da tendinite fazer você ter que botar os braços no gelo.
4: Não, não. é o Samu já é inevitável. Então faça valer a pena.
0: <risos> Vocês falaram do esquema do, do Bean Raider? O Bean Raider me lembrou... Um... É Rider O Rider. Bin Rider que vocês falaram Me lembraram tem pra MSX Que é pouco falado Que eu joguei muito Na né, MSX Que era o Polar Star Ah é, Polar Star Segue andando nessa linha Tinha uhum. um, um chefe de fase Junto a um elemento Que foi a gente viu Lá aparecendo no Galáxia, Chefe de fase Difícil pra bala Aquela coisa toda E essa ideia do Bin Rider Aliás
3: Um Shuganath -nope Que a gente não mencionou Foi o Polaris Né, Batai Nesse estilo
2: aí é Do, do Polar Star Tem o Pathfinder Que ele tem pra MSX E pro NES E pro Coleco também Se eu não me engano Eu acho que ele é da Activision É da Activision
0: mas o Petfine, ele você você comanda aquele. Você já não é uma nave exatamente, né? É uma é espécie de um veículo com pata, né? Parece uma aranha. Isso. Que você vai comandando. É o teu movimento que define o no scroll, né? Isso é uma outra coisa que
1: o pessoal no Shinobs.com coloca pra determinar se um jogo é shooter-nap ou não. O scroll tem que ser forçado. Se você controla, não é shoot up. Exatamente. O que eu vou dizer assim, se a gente pode discutir isso à vontade se quiser, mas isso era uma regra que o pessoal botava. <risos> E era louco, porque tem jogos que não vai fazer o comentário do Polar Star, o Polar Star tem outra coisa interessante, que assim, ele tem aquele efeito tridimensional que era maneiríssimo, né, porque quando eu vi a primeira vez, cheguei embaixo, bacado, Sim. U, mas é um jogo que só funciona em duas dimensões também, é. porque você não tem o pra cima, ele é só pro fundo e pros lados. Exatamente.
2: Pergunta que eu faço pra todo mundo, Polar Star e Polar Star 4 é o mesmo jogo? Polar Star 4? Não existe Polar Star
1: 4, o que tinha era que na, no cenário aparecia um IV, se eu não me engano, que fazia parecer que era Polar Star
2: 4, mas o nome do jogo é Polar Star, você sabe? Então, no pc tá lá escrito na mesmo, Polar Star 4. Você roda é o um jogo do MSX sem tirar nem por. Talvez um pouquinho mais colorido o gráfico, mas mesmo merda. Então eu acho que o nome oficial do jogo é Polar Star 4, que Polar Star deve ser o planeta na, na estrela Polar. Sabe.
0: Só para você dar uma seguida, eu fui, eu dei um pulinho lá na, no MSX Games World. O jogo é Polar Star, o nome, desenvolvedor é Microcabin. Isso. E é classificado como Shotnap e
2: não tem nada dizendo a questão do 4 não. Engraçado do PC-98, esse Chapolar está 4, mas o jogo é igualzinho. Aí deve ser questão de diferença da plataforma só.
1: Mas esse 4 é em número romano, se eu me lembro. 4 acho... em número romano, exatamente. Não tá dizendo
2: que é o quarto jogo da série, eu acho. Como eu disse, eu acho que deve ser o nome do planeta. Aham, uhum, sim. Que é estrela Polar. Aí o, o planeta seria o quarto planeta da Estrela Polar. Isso aí é uma denominação da NASA, para eles não darem nome ao planeta ainda, mas tem o nome da Estrela. Então é a Estrela Polar.
4: João, é o seguinte, o japonês achou legal colocar um 4. Fim das
1: é. Na versão do MSX, aparece o 4 no cenário. No cenário, tá escrito Polar lá está. E tem o IV no cenário, no fundo, se você já atenção. E, e,
2: e, e, e é o meu jogo.
0: Só porque vocês falaram, eu tô carregando ele aqui no emulador, tá? Pra ver o
4: Chico. Ai, meu Deus. Ah, vamos seguir, né? Todos esses jogos que nós estamos falando aqui, você tá travado na tela, né? Você... É, ainda temos a, a figura do shooter. É o jogo que você atira e, e que se explode o resto da história. Prefesso que não se explode você. E tem, assim, saindo um pouco da temática do espacial, das coisas que você atira em objetos, tem um jogo divertido que é o Crackpots que é o contrário você joga vasos de plantas e bichinhos que vão cometer pra tua casa uhum. o atalho é bem diferentão mesmo
0: o Crackpots é divertido joguei muito
4: é e o Kabum que também é o mesmo conceito de você ser um canhãozinho no caso de ser um canhão você é um balde d'água pegando as bombas de um doido jogando
2: bombas eu esse SDI eu não sei o que não, não isso aqui é o seguinte eu botei errado ele era pra ficar lá em cima o então, SDI eu queria até perguntar que estilo ele é porque você controla o, o satélite e você controla a mira do satélite, você dois. Dois, você controla o satélite e a mira do satélite. Ou seja, ele é ao mesmo tempo um jogo de nave e um jogo do estilo dos Space invaders que você controla só a mira. No fliperama você controla a mira? Você controla os dois.
1: Eu lembro que na versão do Master System você podia jogar com a
2: pistola. Você atirava com a pistola e controlava o satélite. Você pode jogar também com dois controles. É. É porque é o seguinte, o arcade você tem controle e uma trackball. O controle, você movimenta o satélite, o trackball você movimenta a mira. Uhum. Então, qual é o estilo desse jogo?
1: É chute up eu acho que é up, porque, assim, apesar de ser um um scroll horizontal, né? Não é o que a gente tava aqui falando, mas eu acho que é porque você tá tirando inimigos e tá desviando de tiros. Então... E tem scroll. Acabou. O fato de você poder atirar é. para qualquer direção, eu acho que não,
4: não desqualifica, não. É, de acordo com o
2: Spectrum Computing, o SDI do Spectrum é nada. <risos> não, porque é o seguinte, me confundiu também, porque tem fases que ele é parado e tem fases que ele dá scroll, mas, é, mas o scroll dele é, é horizontal, ele não é vertical. Mas tem fases que ele é parado, tem fase que ele fica só na tela.
1: Você tem que proteger o planeta, não é isso? Isso. As coisinhas vêm descendo, é. Por isso que
4: me confundiu. O pessoal da Wikipedia simplificou como scrolling shooter.
2: Agora, pra que lado que é, a gente não tá nem aí. Por conta desse negócio dele ir pro horizontal, ele sai do nosso scope. É por causa que eu me lembrei só das fases que ele fica parado. Uhum. É verdade. E aí ele até fica mais parecido com o seu Command. É,
4: a grande verdade é o seguinte. O, o shooter em si, né, ele, foi, ele evoluiu numa pletora, usando nomes bonitos aqui, com um conjunto... De... Incrivelmente diversificado de variações de jogos. Sim. E a parte mais. Inclusive chegando até o First Person shooter E que depois voltou para o navio com o Decent em 95.
2: Decent uhum. é a coisa mais próxima de um jogo de navio sendo First Person, verdade. É, ele, literalmente ele deu a volta e, vo e voltou para o princípio. É. Isso aqui é, ele tem um mais uma curiosidade, porque obviamente ele sai totalmente todos os escopos aqui apresentados, tanto, tanto em relação a escurão quanto no coração à data, né? É, isso é um pouquinho do nosso ponto de corte, mas...
4: Episódio 104, né? First Peraba Shooter.
2: É melhor você falar sobre eles. Mas vamos falar dos jogos que realmente, segundo muitos, é realmente shmups, que tem scroll de, de fato?
4: Isso... Como diria aquele filósofo, Buzz Lightyear, o infinito e além. Ô, Rafael, então fala, 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 fala
2: pra gente a definição aí do oficial de um Shima. Tá,
1: pra começar, que assim, eu peguei um, uma responsabilidade grande aí, de dizer o que é. Oficial, né? De acordo
4: com o Mikael e o Aurelio, né? O que o pessoal no fórum
1: na é, época, a gente... A discussão que a gente teve durante muito tempo, foi em meses até chegar na definição, é que é um jogo em que você controla um avatar, precisa ter scroll em uma direção, mas o principal é, ele tem que funcionar em apenas duas dimensões. Você tem que atirar Pra destruir os seus inimigos E você tem coisas que você desvia, que te matam No caso, normalmente, os tiros dos inimigos Nesse sentido, banner Space Harry E não se classificam porque eles funcionam Em três dimensões O seu avatar se movimenta em duas, mas você atira Numa terceira dimensão Jackson é. sendo isométrico, Space Harry e o Afterburner Com a visão de trás
2: Você é chama o Afterburner, Space Harry de Hailshoulter, né? Isso, exatamente Só
1: pra constar aqui isso era uma definição que o pessoal usava nesse fórum No SheenMaps.com, no fórum de lá, que já foi um em algum momento grande central de informação sobre o figêncio que eu acho que já não é mais tanto. E é isso, isso na verdade suscitava algumas, algumas discussões. Porque, por exemplo, aí saindo um pouco do escopo do vertical, mas tem o In The Hunt, que é aquele jogo de submarino aí, que o pessoal que fez o Metal Slug, que não tem scroll forçado. Mas o pessoal diz assim, pô, como é que vai dizer que isso não é chute up? -nope? O próprio Zaxxon, cara. O Zaxxon sempre foi um ponto de discussão pesado, porque ele disse assim: cara, se o Zaxxon não é shooten -nope, up, é o quê? É jogo de luta, é pinball ou é essa, assim, entendeu? Então sempre foi uma discussão, assim. Eu sempre uso isso muito de piada para dizer, pô, sai da shooten mas eu acho que é meio doido se dizer que o After Banner, e aí ao mesmo tempo é doido de você pensar, porque o After Banner, se você botar o e botar uma visão isométrica é o Zaxon, e o Afterburner é que a gente chama de veio shooter, entendeu, então, tanto é que o saxon do Atari 2600, a visão é de trás mesmo mas, no geral, a definição é, você tem que controlar um avatar, não precisa ele tá voando necessariamente, vídeo Nightmare do MSX, por exemplo, é mas precisa ser um avatar que você controla tem que ter um scroll forçado, você desvia de coisas e você destrói coisas atirando numa simplificação é mais ou menos isso, se não tem scroll forçado, o pessoal chamava de proto
0: acho que assim, tipo, a primeira adição a primeira coisa que a gente pode, que houve com, com os shmups, né, é, ou os proto foi primeiro colocar um fundo com estrelas achando as contas, é a fronteira final e aí, logo em seguida os movimentos da tela deixando ser apenas o deslocamento de cima para baixo no nosso caso, e você passou a poder movimentar por toda a puta da tela, poder subir, descer, fazer o caso em duas dimensões.
4: A tela virou um personagem porque assim, não seguir o que a tela tá mandando, você será... Funido. Melhor exemplo é River Raid. Você, se você sai da área azul, você morre.
0: Sim, bate nas bordas, você pode bater na ponte, você acaba se lascando. É, o cenário passa a ser interativo.
1: Ele não tá ali só pra ser cenário, né? Ele faz parte da mecânica do jogo. Uhum. Sim.
2: Agora, vamos lá. É, eu, queria, eu queria comentar uma coisa. Foi dito que o Sky Rider, jogo da Atari, não do Atari, da Atari de arcade, lança 78 com um pioneiro nesse gênero. Só que eu tô vendo um vídeo dele, ele tem um pequeno problema que eu não considero era ele como um Ele não tem um avatar. Uhum. Ele usa uma mira. Uhum. Ele, ele fala nesse sentido.
1: Então, por essa definição que a gente usava lá no fórum, não seria um shoot em up, não. Porque ele tá mais perto de um jogo estilo Operation Wolf, por assim dizer. Exatamente. Atirando em, em objetos que aparecem na tela, mesmo que o cenário tenha scroll, entendeu? Então fica mais pra uma coisa de um jogo que você atira com uma pistolinha. Eu não sei se esse jogo você usava uma pistola ou se você movia o controle pra mover a mira. Realmente eu não sei. Eu acho
2: que era um controle. E ainda tem um negócio que eu tô vendo muito engraçado. Não sei se alguma falha de emulação, mas é só se movimenta a mira da esquerda e na direita. Ele não movimenta a mira pra cima nem pra baixo.
4: Então já, já mostra que não é um canhão.
1: É, eu só vi esse jogo no emulador, né, no Mame. Mas eu acho que esse, esse cenário scrollando era feito à mão, cara. Isso aí não era, tipo, não era a tela que desenhava. Sim, esse
2: jogo parece ser analógico. É, né? Exatamente isso. Obrigado, analógico. Esse jogo parece ser um jogo analógico, ou seja, uhum. a parte digital ali é só a mira uhum. e como tem uma navezinha ali. Os alvos que passam, né?
4: E você jogava com seu irmãozinho girando a manivela que move o no... novo paisagem. O cenário era,
2: era um hamster ali correndo. Aí
0: ah, o uh -huh. seu irmãozinho queria que você se ferrasse logo e ele girava mais rápido para poder ser a vez dele jogar.
2: <risos> irmãozinho é na versão caseira, na versão do mar. Arcade era um hamster lá. Aí quando tava defeito na máquina Que o hamster morreu Aí, lá, O hamster. <risos> hamster. Bom, eu que eu falei Para lá Substituir o hamster Doitado do hamster
4: O Bershaw ia lá Trocava o hamster <risos>
0: uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagando IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja, no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, alguns dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de migos e videogames e o livro do MSXDOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum micro clássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de links de afiliados, tudo é revertido por para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço.
3: Oi, aqui é o Marcos Garré, pesquisador do início da chegada dos jogos eletrônicos
0: ao Brasil. Você está ouvindo o Retrópolis.